1: Beim Thema Homeoffice würde ich ganz gerne nochmal eine Komponente aufgreifen, haben wir vorher schon mal ganz kurz angesprochen, und zwar Thema Familie und Kinder. Es waren natürlich die Kindergärten geschlossen, die Schulen waren geschlossen und man arbeitet von zu Hause aus. Das kann ja. Sie, ähm, wie haben das, das denn die Mitglieder deiner Ansicht nach gemeistert, sage ich jetzt einfach
2: mal so? Wunderbar, also sie haben es gut, sie so gut als möglich gemeistert. Das war für viele, ähm, da ist zum Beispiel meine Stellvertreterin, die Janine Budelmann, ähm, ist da, ist da so, so, ein, so ein tolles Beispiel. Beide sind im selben Unternehmen in, in, tätig als Geschäftsführer, haben eine kleine Tochter und ähm, haben beide auch, auch tragende Aufg Aufgaben, logischerweise als Geschäftsführer. Und dann hast du keine Betreuung. Und es war für viele ungewohnt, das Homeschooling, ich habe mich jetzt gestern war es erst mit jemandem unterhalten, der hatte drei, drei Kinder im Homeschooling ähm, zu Hause und das ist halt ein krasses Managen, also da, mhm. ich, also man muss dann gucken, äh, wann mache ich meine Telefonkonferenzen und, und, und wann kann ich überhaupt ins Geschäft, weil es ist ja nochmal ein Unterschied, ob ich zu Hause bin und mit den Kindern irgendwie vielleicht was machen kann und dann irgendwie mal arbeiten kann. Oder ob ich auch präsent im Geschäft sein muss. Das ist ja nochmal was anderes, weil dann, was mache ich denn mit dem Kind? Nehme ich das mit ins Geschäft? Dann läuft das im Geschäft rum. Ähm, also, das waren schon, das waren schon ziemlich krasse Zeiten, glaube ich, für die Eltern, ähm, die, die zusätzlich noch Kinder haben. Weil wenn ich mir vorstelle, ich habe keine Kinder, was ist für mich schon eine an mehr Belastung war, ähm, durchs, auch Ehrenamt, aber auch im Beruf, an mehr Arbeit, an, an mehr Stunden. Wenn ich mir jetzt überlegen müsste, ich hätte noch mal ähm, 24 Stunden zusätzlich mein Kind zu Hause und das will, das will ich auch bestmöglichst versorgen, da ziehe ich meinen Hut vor, also höchsten Respekt davon.
1: Ja, da kann ich auch ein bisschen zu sprechen, weil das, das habe ja selber zwei Kinder meine Frau ist Krankenschwester ja, könnt ihr euch entsprechend vorstellen was natürlich jetzt in der Corona-Zeit auch dass sie viel arbeiten musste und auch bei ihr viel los war es war eine spannende Zeit für uns als Elternteile, weil die Kinder, du kriegst sie nicht so ausgelastet wie im Kindergarten das war natürlich die, die, das Thema das heißt die Kinder sind abends teilweise normalerweise gehen sie so zwischen 19 und 19.30 Uhr ins Bett wir haben sie, wenn es gut lief, um 23 Uhr ins Bett bekommen So, ja genau ja, das heißt, du hattest eigentlich dann auch mal wenigstens einen Feierabend bis dato. Und der fiel dir auch weg, weil die Kinder ja nicht, nicht, nicht so ausgelastet waren. Du konntest nicht den ganzen Tag mit ihnen raus. Du kannst nicht den ganzen Tag mit ihnen spielen. Ähm, dann sind die Kinder natürlich auch immer wieder in Meetings geplatzt. Ja, das war süß. Ähm, hab's es natürlich auch genossen. Und alle haben immer herzlich gelacht, wenn du dann auch einmal zwei Kinder auf dem Schoß hast in einem Meeting. Aber es war schon sehr anstrengend. Also da auch noch mal war jetzt auch noch mal ein Learning, wie viel der Kindergarten und die Schulen eigentlich auch abnehmen und wie, wie extrem systemrelevant unsere Kindergärten und unsere Schulen auch sind. Weil man einfach gemerkt hat, wenn die wegfallen, was bedeutet das für uns? Und da auch von meiner Seite, Kindergärtnerinnen verdienen zu wenig für das, was sie den ganzen Tag machen. Punkt. Das ist ein politisches Statement, das gebe ich auch so ab, das lasse ich auch so stehen. Nicht nur Kindergärtnerinnen. Ja, und Lehrer auch genau und also Pflegepersonal dem, Personal, ja. Und, ja ja das okay. kann ich auch noch sagen wie gesagt Frau ist keine Schwester also war, war eine sehr anstrengende Zeit und wir sind wirklich dankbar und Gottes froh dass die jetzt wieder in den Kindergarten dürfen und wir merken dann auch wieder Veränderungen die sind abends groggy. Ähm, genau und leider gab es auch den ein oder andere Fernsehstunde mehr aber es ging halt leider nicht anders ja,
2: mit, ja, mit, mit, mit dafür Ganz kurz, weil weil wir es vorhin übers Vergessen hatten, beziehungsweise über wie wie wird es nach der Corona-Krise. Und das hat mich ziemlich erschrocken und ich bin dabei, euch was, was, was Pflegepersonal, Kinder, Kinder, ähm, Gärtner und, und Schulen betrifft, ähm, dass man da das Gehaltsniveau anpassen muss. Aber ich war gestern, ich, ich glaube, es war der Spiegel, ähm, war jetzt vor kurzem ein, ein Bericht hingestanden, gestanden. Der kurze Applaus. Wir erinnern uns vielleicht alle noch an diese Bilder, wo wo, wo dem Pflegepersonal gedankt wurde, wo wo die Leute auf den Straßen gestanden haben, geklatscht haben. Das ist schon wieder ziemlich, ziemlich abgeflacht. Und hm. da frage ich mich auch so generell, wie schnell vergisst der Mensch und wie schnell geht der Mensch komplett zur Normalität zurück.
1: Da, kann ich, da habe ich dir noch ein Beispiel. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als das hatten wir auch, war auch in der Landesebene so ein Thema, die löst sich die Kroko auf und gibt es Neuwahlen? Ist noch gar nicht so lange her. Das war auch in der ja. Diskussion. Und jetzt mittlerweile. Ähm, guckt es euch an, die CDU ist auf einem Höhenflug, die vorher noch auf dem Absinkflug war. Also
2: ja, gut, das lässt sich aber relativ einfach erklären, weil der Mensch ähm, oder, oder allgemein, ähm, ja der Mensch, so kann man sagen, aber auch die Bürger, die suchen natürlich in einer Krise ähm, gewisse äh, Kontinuität und gewisse Sicherheit. Absolut. Und unsere Bundeskanzlerin ist natürlich jemand, ähm, kann man politisch immer halten, was man möchte, aber sie ist sicherlich ein Mensch, die es schafft, Kontinuität ähm, darzustellen und vor allem auch ruhige Sicherheit zu vermitteln und auch, auch nach außen zu strahlen und auch einfach eine, eine Krisenmanagerin ist. Ähm, und, und das kann man schon, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, dass da jetzt die, 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 ähm, ja, die Beliebtheit steigt. Gucken wir mal, wie es politisch weitergeht.
1: Das ist richtig. Ähm, bin ich auch wirklich dankbar, dass wir nicht in Amerika leben, sondern dass wir, dass wir unsere Bundesregierung haben und man kann halten von ihr, was man will. Ich bin der festen Überzeugung, sie haben wirklich gute Arbeit geleistet und haben viel, vieles richtig gemacht, vieles vielleicht auch nicht, aber in der Situation diese Entscheidung zu treffen, ich, ich wollte es nicht. Also ich bin, bin wirklich froh, dass da Leute saßen, die diese Entscheidung getroffen haben. Klar, ich hätte einiges anders gemacht, aber das ist wieder glaube ich auch dieses äh, Gesamtthema im Blick zu haben ist auch nicht ganz so einfach. Die, die dann jetzt brüllen und schreien, die bedenken vielleicht nur einen kleinen Teil von dem großen Ganzen. Das ist halt die eigene Welt, ne? die eigene Perspektive. Ja. Aber
0: Sebastian, noch eine Frage zurück. Was hast du für ein Gefühl, wie es jetzt im nächsten halben Jahr mit uns, mit den Unternehmern hier in Deutschland, mit den Unternehmungen weitergeht? Wie ist gerade die, wie ist gerade die Lage? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, wir in Deutschland, wir haben ja eine Oase momentan. Also uns, wir haben das Gefühl, dass wir haben es verstanden. Und dann guckt man so nach, Amerika, man schaut nach Brasilien, man schaut nach Indien, denkt sich, uh, Kroatien fängt das, jetzt auch wieder an. Ähm, und wir sind ja nicht allein auf der Welt. Das heißt, wir als Exportland, das hat ja auch wieder Konsequenzen, wenn jemand wie Amerika schwächelt. Was kriegst du da so mit? Wie ist die Sachlage?
2: Also es kommt immer ein bisschen darauf so an, in welcher Branche man tätig ist. Und ähm, so die allgemeine Stimmung ist, glaube ich, es gibt zurzeit schon so eine, so eine gewisse Aufbruchstimmung, wie du gerade gesagt hast. Also so wir packen jetzt oder wir, wir krempeln die Ärmel hoch, so ein schönes Sprichwort und, und jetzt erst recht. Und dann kommen noch so, so, so Maßnahmen, ob sie helfen oder nicht, lassen wir jetzt auch mal dahingestellt mit Mehrwertsteuersenkungen und, 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 und hin und her. Ähm, es gibt natürlich aber auch Branchen, und ähm, Hotellerie zum Beispiel und Gastronomie ähm, oder Messebau hat nach vorhin schon die Eventbranche. Für die die wir noch gar nichts so, hoch, weil die dürfen zum Teil entweder nur ganz klein anfangen oder oder haben halt das Zimmer eine gewisse Zeit lang nicht vermietet und können ja jetzt nicht irgendwie an einem Tag das Zimmer dreimal vermieten. Das geht ja schlecht. Also für die sieht schon sieht's schon erstmal ähm, auf der auf der inländischen Ebene Deutschland sage ich mal äh, ist es schon noch so, dass dass es viele Branchen gibt, die die ziemlich große Bauchschmerzen haben. Und, die, die, und da hängt halt dann auch ein Rattenschwanz dran. Also ich hab, bin ein Bauzuliefererindustrie tätig, ähm, ein Hotelier, der jetzt eigentlich für knapp ähm, 500.000 Euro reparieren wollte. Der macht logischerweise jetzt erstmal nichts. So, ähm, das geht dann wieder sukzessive aufs Handwerk weiter. Dann irgendwann auch bei uns, weil bei uns dann die Türen nicht gekauft werden, ähm, die wir die wir vertreiben. Also da hängt ein, hängt ein Rattenschwanz dran. ist jetzt aber nicht so, dass ich sage, ähm, ich habe deshalb unbedingt Bauchschmerzen, sondern man kann aktuell nicht sagen, wie es wird. Global gesehen bin ich ganz bei dir. Da wissen wir doch erstmal gar nicht, was, was es wird, weil, oder wie es wird, weil, wenn man sich so Regierungschef wie, wie Donald Trump anguckt, naja, wie es in Amerika weitergeht und auch in anderen, in anderen großen Ländern, die für uns wichtig sind, das weiß man einfach alles noch nicht. Und ich habe es vorhin schon mal so, so, so leicht anklingen lassen. Man bereitet sich auch hier schon auf die, auf die zweite Welt vor. Und mhm. kommt, sie, kommt sie nicht. Und aktuell fahren die Unternehmen, das kriege ich so mit auf Sicht, das ist so ein schönes Wort, das kam, glaube ich, auch von, ich weiß nicht, ob es Markus Söder oder, oder Angela Weidel irgendwie so in die Politik reingebracht hat. Viele gucken halt jetzt einfach, dass sie Geld verdienen und, und dass sie irgendwie ihre Verluste, die sie vielleicht hatten, zumindest kompensieren können, wenn es denn irgendwie geht. Und andere wiederum die hoffen halt einfach mal, dass sie irgendwann wieder anfangen kann, können. Und dann ist die Frage, und das sagen mir ja auch viele Unternehmer, ich weiß halt nicht, ob es dann, ob, ob sich dann am Schluss nochmal trägt oder ob es dann, mhm. wieder anfängt zu Also ganz viel Ungewissheit, ganz viel, ganz viel kurzfristiges Denken und also langfristige Investitionen oder so sehe ich gerade bei ganz wenigen Unternehmen, die sich sagen, Mensch, ich stelle mir jetzt nochmal irgendwie eine Halle hin oder ich liebte ein Büro Büros an oder ich investiere auch. Mitarbeiter ist auch so ein Thema. Ne? Also Kurzarbeit wird wird ganz, ganz viel genutzt. ist auch meiner Meinung nach ein gutes gutes Instrument, eine gewisse, eine gewisse Zeitraum, was ewig kannst du Kurzarbeit auch nicht machen hm. und, und und laufen lassen. Und, und dann irgendwann muss man mal gucken, ähm, der Arbeitsmarkt ist jetzt nicht mehr so leer, wie er mal war. Und es gibt immer immer mehr Arbeitssuchende. Also das ist schon so ein erster Indikator, wo man merkt, naja, wir müssen mal gucken, wie es mit unserer Wirtschaft weitergeht.
1: Das ist richtig. Zumal ja jetzt die neue Schweinegrippe, der der G4H1N1, jetzt auch wieder in China bekannt worden ist. Und äh, da geht es jetzt auch schon drum. kesselt uns zwei Pandemien quasi ein. Also ich hoffe es nicht. Ich glaube, das wäre für unsere deutsche Wirtschaft oder auch für Länder wie Italien, Spanien, für die Länder wäre das sicherlich jetzt eine absolute Katastrophe, von denen wir aber auch abhängig sind, gerade auch auf Bezug auf, auf Europa. Also wie haben Sie gesagt, Italien ist zu groß und zu schwer, um, um sie kippen zu lassen. Also würde uns in, in, in der EU natürlich ein, ein richtiges Problem bereiten. Sie sind wesentlich größer als die Griechen. Wie, wie und
2: und die, man muss sich mal das Gesamtkonstrukt Europa jetzt mal auch mal angucken. Also ja. wir schaffen es ja seit, seit Jahren nicht, Europa mal mit einer Stimme zu sprechen, sondern wir zerfleischen uns ja immer noch in Europa selbst. Und es ist ganz oft oder ganz wenig so, dass wir, dass wir es mal erreichen, zu sagen, Europa steht für das, und das ja. bräuchten wir, das wäre so wichtig, gerade gegenüber ja. China oder gegenüber ja. von den USA zu sagen, wir sind Europa, das ist unsere Meinung. Und auch das ist ein ganz gefährliches, ganz gefährlicher ja. Trend. Es gab letztens eine Befragung, die ich gelesen habe, dass immer mehr Deutsche die Globalisierung eher als Risiko wie als Chance sehen. Mhm. Und das ist ein Trend, den man ganz genau beobachten muss, meiner Meinung nach, ja. weil Ansonsten kann das auf der einen Seite wirtschaftlich für uns schwierig werden, extrem schwierig werden, aber auch auf der anderen Seite gesellschaftlich. weil ja. Wir sind einfach mit freien Grenzen in Europa und auch global aufgewachsen.
1: Bin Da bin ich bei dir. Das unterschreibe ich dir eins
0: zu eins. Ich habe also, das Gefühl gehabt, in der Krise war jetzt wieder mehr national Nationaldenken als Europa. Ich weiß gar nicht, wie oft denn jetzt was Europäisches gekommen ist in letzter Zeit. Man sich, ja.
1: jedes, jedes Land hat sich abgekapselt. Ähm, hat aber aber Daniel, ganz kurz: Wir haben es doch noch nicht mal in Deutschland auf Landesebene geschafft, einheitlich zu sprechen. Also jedes Bundesland hat seine eigenen Regularien gemacht. Wir haben es noch nicht mal in Deutschland geschafft, wirklich einheitlich hier vorzugehen. Wie soll das denn dann quasi auf Europaebene funktionieren? Nein,
0: nein, nein ich, 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 ich will das gar nicht so, also so, so diese Grundsatzdebatte aufmachen. Aber ich habe das Gefühl, dass es, dass es die letzten drei Monate weniger Europa waren als je zuvor. Also ich weiß nicht, ob das bei euch ja, auch so allein ist. Allein durch die
2: Grenzschließungen, ja, ja, ah, ja, klar. Allein durch die Grenzschließungen, dass, dass jedes Land oder viele Länder die Grenzen dicht gemacht haben. Und ich bin, also Bayreuth ist ja relativ nah zu Tschechien. Und wir haben also relativ viel Arbeitnehmeraustausch, also von Tschechien nach Deutschland. Und das war auf einmal nicht mehr so einfach möglich. Also das war dann auch wieder mhm. ein wirtschaftliche, wirtschaftliches Hindernis. Aber ich bin bei euch, dass die Krise einen gewissen Auftrieb für Projektionismus gegeben hat und also für Abschottung der Staaten. Und ähm, bin ich bin auch gespannt, wir haben ja jetzt seit ein paar Tagen die, die, die Ratspräsidentschaft ähm, von Europa, ob wir da ein bisschen was bewegen können.
1: Ja, Wer zu so hoffen. Wir erinnern uns alle an die Bilder, wo die polnischen LKWs an der Grenze standen äh, zu Bayern und nicht reinkamen. Es ja, war... Für uns ein ganz
2: ungewohntes Bild. Wahnsinn. In unserer Generation. Weil wir damit nicht aufgewachsen sind. Ja. Ne? Ich habe mich mit meinen ja. Großeltern unterhalten, die, die, die kannten diese Bilder. Und das müssen wir als, als Wirtschaftsjuniern, wir sind ja auch viel in Schulen unterwegs, das müssen wir auch den, den, den jungen Leuten sagen, Leute, diese freien Grenzen, dieses, diese, diese einheitliche Währung oder so, so banale Geschichten für uns, dass wir in jedem europäischen Land mit unserem Handy mit einer Flatrate telefonieren können bis zu einem gewissen Punkt und überall Internet haben. Leute, das, das ist nicht selbstverständlich. Das ja. müssen wir uns erarbeiten. Oder,
0: ja, oder der, 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 der freie Fluss auch des Humankapitals. Wenn ich Bock habe, fahre ich nach, nach Frankreich, ja. wenn ich einigermaßen französisch kann, melde mich da einfach an, als wäre ich Franzose und kann losarbeiten. Mhm. Ja. Das ist, wie geil das eigentlich ist, ja, dass ich in Europa, in jedem Land, jetzt ziehe ich mich bei die Schweiz und Norwegen aus, ähm, ich kann einfach hinfahren, ich meinen Job suchen, ich melde mich an, dass ich jetzt da Bürger bin und, und los geht's.
1: Das ja, ist schon mein, fantastisch. Mein Studium, ich, ich möchte jetzt auf einmal in Deutschland studieren. Ja, Ich komme komm aus Polen oder sonstiges, möchte in Deutschland studieren, das ist kein Thema. Ich, ich fahre rüber. Ja, fahr rüber und melde mich an, ich brauche kein Visum, ich brauche kein gar nichts. Ja, und, und wie aufwendig ist es jetzt, wenn ich jetzt in, in, in England oder in Amerika studieren möchte? Jetzt werden ja teilweise die Studenten ausgewiesen. Ich weiß nicht, ob ich das mitbekommen habe. Ja. Aber wenn, wenn die zumachen und wenn die nur Online-Schulungen anbieten, dann werde ich ausgewiesen. Wird mein, wird mein Greenpass nicht weiter verlängert. Es ist schon Wahnsinn, was momentan passiert. Ja. Und die Selbstverständlichkeit, die wir dazu auch haben, finde ich auch extrem gefährlich. Weil alles, was selbstverständlich, äh, selbstverständlich ist, wird nicht mehr wertgeschätzt. Ja. Und, und ich glaube, das ist auch momentan ein Thema. Sebastian, wie siehst du das?
2: Ja, wie gesagt, das Thema, was ich gerade gesagt habe, ähm, wir müssen die Leute immer wieder daran erinnern. Natürlich ja. braucht es auch gewisse, ähm, gewisse gemeinschaftliche Projekte, aber, aber wo wir auch sagen, es ist nicht selbstverständlich, dass wir einfach mal ähm, nach Frankreich fahren können oder einfach mal nach Tschechien fahren können und ähm, aber auch Warenaustausch ähm, oder arbeiten können und und das muss man halt den, den jungen Leuten immer wieder sagen. Man musste sich das erarbeiten, Vielleicht vielleicht ist das auch mal gut. Ähm, so habe ich in der Schule damals kennengelernt, dass auch mal die ältere Generation, vielleicht schon die, 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 Senioren wirklich reingehen und auch mal sagen, oder Seniorinnen und ihnen mal erklären, wie war es denn früher, vor welchen Problemen standen wir denn da, wenn auf einmal der Schlagbaum unten gestanden war. War ja übrigens auch in Deutschland so, ne? Also, wir hatten ja in Deutschland auch mehrere Schlafräume, wo es aber nicht mehr weiterging. So. Mhm. Und das wird einfach zur Selbstverständlichkeit mittlerweile. Mhm. Und, 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 auch so ein Thema, ähm, ich, 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 guck mir, ich guck mir irgendwelche, ähm, Bücher oder ich bestände irgendwelche Waren aus dem Ausland ähm, relativ einfach mittlerweile nach Deutschland. Es ist für, für viele einfach eine gewisse Selbstverständlichkeit geworden. Und ähm, ja, es ist menschlich auf der einen Seite, dass es selbstverständlich wird, auf der anderen Seite muss man gegen diese Selbstverständlichkeit auch arbeiten.
1: Okay. Ähm, Sebastian, lass uns nochmal kurz zur Wirtschaft zurückkommen. In der letzten Folge hatten wir das Thema auch schon kurz besprochen, das Thema Insolvenzen. Es ist ja so, dass das Insolvenzgesetz momentan ausgesetzt wird und man noch nicht genau weiß, aktuell gilt ähm, der letzte Septembertag diesen Jahres, aber es gibt ja auch die Option, dass er noch verlängert wird. Wie siehst du das Thema Insolvenzwelle in Deutschland? Siehst du das als Gefahr für die Wirtschaft? Weil das ja auch eine Insolvenz eines Unternehmens kann ja auch die dranhängenden Unternehmen mitreißen, weil ich ja zum Beispiel, zwölf Monate das Geld zurückfordern kann, was ich ähm, an Rechnungen an die gestellt habe.
2: Nee, Insolvenzen sind, sind grundsätzlich eine Gefahr. Und, und, und je größer ein Unternehmen, ähm, jetzt könnte man sagen, je systemrelevanter ein Unternehmen, ähm, desto größer oder desto mehr Firmen hängen an so einer, an so einer Pleite dran und äh, nicht umsonst werden, ob das jetzt wieder Wieses machen Gutes, kann man auch wieder diskutieren, aber mit umsonst werden große Firmen ähm, wie eine TUI oder auch ein, ein, ein Lufthansa ähm, gestützt, zum einen natürlich wegen den Arbeitnehmern, ähm, aber wegen den Mitarbeitern, aber natürlich auch für die, die Zulieferindustrie. Mhm. Und das merken, also ich glaube, ja, ich glaube, da kommt was, da wird was kommen. Ich glaube nicht, dass alle, Unternehmen, alle Branchen auch. Ich könnte mir vielleicht sogar vorstellen, dass, dass gewisse Branchen ähm, es dann nicht mehr so einfach haben, ähm, nach, der, nach Corona zu existieren. Aber da wird sicherlich was kommen. Ich, es wird nicht es, es wäre es, 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 es wär dumm zu denken, ähm, es geht danach genauso weiter für alle, wie es vorher war.
1: Also du siehst es auch, Ende des Jahres wird nochmal eine dicke Welle auf uns zurollen mit ähm, wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Also meine Einschätzung, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres werden wir noch sehr stark mit diesen Corona-Nachwirkungen zu kämpfen haben.
2: Ja, also ich, ich glaube noch länger. Also ja, also es wird noch mal eine, wird eine Welle kommen Ende genau, des Jahres. Genau. Vielleicht kommt vielleicht kommt noch mal eine vielleicht kommt noch mal eine gesundheitliche Welle, die im Herbst, das müssen wir mal gucken. Aber bis wir Corona wirtschaftlich, glaube ich, so richtig verdaut haben, da sind wir mindestens Mitte 2021 wenn ich Mitte end, äh, ja. nicht, nicht end, oder Ende 2021. So.
1: Ja, da bin ich bei dir. Also ich denke auch. Also die wirklichen Aus Auswirkungen, bis wir das komplett weg haben, wird noch länger dauern. Aber ich bin der festen Überzeugung, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, kommt noch mal ein Schub an Insolvenzen. Sobald das Insolvenzgesetz äh, dann wieder normal läuft, könnte es sehr, sehr stressig für die Wirtschaft werden. Und könnte auch den einen oder anderen Unternehmer mit runterreißen, der unter Umständen noch gar nicht äh, im Struggeln war. sondern könnte ihn Ja, und es ist, auch die, es, ist, es ist
2: auch die Frage, wie stark wie stark, ähm, stark committet sich jetzt der Staat noch mehr rein. Also es gibt ja auch so Befürworter, die sagen, okay, der Staat soll da, sollte immer mehr, mehr rein und immer mehr unterstützen und, und ähm, immer mehr, ähm, mehr, mehr, mehr subventionieren gibt aber halt auch relativ viele, die sagen, der Markt muss sich von alleine regeln und der Staat sollte sich dann möglichst zurückhalten. Aber das wird auch noch eine ganz interessante Geschichte.
1: Ja, super. Okay.
0: Ja, dann, ich würde sagen, Sebastian, wir haben fast eine Stunde gesprochen, jetzt, ist 50 Minuten Podcast, wir machen, glaube ich, glaub ich, zwei Folgen aus, Maurice, oder?
1: Ja, definitiv. Finde glaube
0: ich, find das, glaub ja, ich krass, gut krass. auch.
1: Ja, gut, die, die jetzt hören, dass es zwei Folgen werden, die, die haben schon gelitten, aber natürlich, wir werden zwei Folgen machen. <lacht> In der Hälfte werden wieder einige fluchen, ja, schon wieder, weil wir haben auch davor eine Stunde, äh, die letzte Folge war eine, äh, eine Stundenfolge und äh, ich habe gerade eben vorhin eine Folge geschnitten, die war, wurde auch zwei.
0: <lacht> ja, mal die Themen...
1: Ja, weil die Themen interessant sind
0: und die Gesprächspartner sind gut und interessant. Und das hat auch diesmal, es hat Spaß gemacht, bei dir, Sebastian, dass wir so von, so quer durch, durch so die, die unternehmerische Landwirtschaft durchgetingelt sind, durch, wie es momentan emotional geht, Makro- und Mikroaufnahmen, du hast erzählt von der Messbauerin, etc. Das war, das war sehr spannend, der Austausch mit dir. Ähm, jetzt, wir haben immer eine goldene Regel auf das jeder Gast muss nochmal so seine drei Feedbacks und Statements, die drei goldenen Regeln rausholen. Jetzt für dich die drei goldenen Regeln für die Unternehmerinnen und Unternehmerschaft für die Zukunft. Was gibst du denen mit?
2: Seid mutiger und traut euch, mehr zu experimentieren. Sucht euch neue Vertriebswege, Produkte, vielleicht auch Strategien, um euch für mögliche Pandemien oder ähm, Krisen ähm, aufzustellen und verliert am Ende nicht den Spaß bei eurer Arbeit und setzt euch weiter eher fürs Ehrenamt ein.
1: Genau. Vier. Und, ja, dann habe ich aber noch einen Punkt, der ganz wichtig ist. Ähm, kommt zu den Wirtschaftsjunioren. Wenn ihr U40 seid, meldet euch da an und ging, nutzt dann auch dieses Netzwerk. Ganz klar.
2: Ich mit kann dabei? Ich so nur unterschreiben. Das kann ja. ich so nur unterschreiben.
1: Das dachte ich mir, dass unser Bundesvorsitzender mich in diesem Statement unterstützt. Das finde ich ja toll.
0: So, dann würde ich sagen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, danke, dass du heute wieder dabei warst. Du findest uns auf allen Kanälen. Spotify, Deezer, YouTube, LinkedIn, Facebook, iTunes. YouTube. Hab ich das vergessen, Boris? Steffi? Nein.
1: nein? aus dem Also einfach... Nein.
0: Einfach überall. Man kommt nicht an diesem Podcast vorbei. Ähm, und wir freuen uns sehr, wenn du es nächstes Mal wieder einschaltest, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin. Und
1: bis die Tage. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Und raus. raus. Cool, Wir danken unserer Station Voice Abi Schriert. Bis zum nächsten Commercial Die Online-Podcast.